0: Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna Savoir. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invitée est historienne de l'art, professeure à l'Université Technique de Berlin et co-autrice d'un rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain pour le président de la République, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, elle vient évoquer son livre tout récemment paru « À qui appartient la beauté ?», né d'une série de cours qu'elle a donné au Collège de France en 2017. À cette question « À qui appartient la beauté ?», on serait tenté de répondre « à personne, et donc à tous, à l'humanité. Évidemment, rien d'aussi simple, car les beaux objets ne sont pas multipliables à l'infini. Alors, à qui doivent-ils appartenir À ceux qui les ont créés, à ceux qui les ont achetés, à ceux qui ont du goût et du savoir, à ceux qui les exposent ou à ceux qui les contemplent
1: Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. Bienvenue dans les midis de culture. Merci.
0: Alors que la question de l'appropriation, de la restitution des œuvres d'art est une question brûlante, mais on va en parler, Bénédicte Savoie, pas du tout euh, récente finalement. Vous avez décidé d'intituler vos cours et donc ce livre « À qui appartient la beauté ?» et j'aimerais d'abord vous questionner sur ce titre. Pourquoi la beauté Parce que les œuvres d'art, euh, c'est pas forcément là seulement où réside la beauté
2: Absolument, vous avez raison, et dans le titre « À qui appartient la beauté ?», il y a aussi le verbe « appartient, appartenir » et qui est presque plus important. Alors ça dépend comment on pose l'accent sur la phrase, mais la beauté c'est ce que les musées, comme dispositifs, comme machines, font des choses. Ils, la plupart d'entre eux les prennent et nous signalent qu'elles sont belles, ou ont plein d'artifices, de, de, d'artifice, de manières de les mettre en vitrine, les mettre en lumière, et de donner le sentiment aux visiteurs et aux visiteuses qu'il faut les trouver belles. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas toujours évident. Mmh. Il faut avoir une émotion esthétique. Donc, le musée, d'une certaine manière, réduit les choses multiples et leur sens multiples à nos regards, à quelque chose d'assez, finalement, réduit, si on veut, mais qui aussi, ce qu'il y a de plus grand, de plus sublime, qui dépasse, évidemment, avec, avec l'idée de, d'émotion esthétique. Ce serait ça la beauté, c'est-à-dire en fait quelque chose de très grand et de tout petit, puisque les pièces qui sont dans les musées mmh. racontent beaucoup d'autres choses que seulement leur...
0: Et qui sont aussi dictées en fait par des institutions, Alors et par du coup des institutions qui prennent place dans un pays avec une certaine histoire, un certain rapport à l'art, un certain regard esthétique. Donc une beauté très orientée je dirais. Une beauté
2: très construite, très orientée, et ces institutions, on l'oublie souvent, sont très politiques. Elles sont, oui. Elles cachent. Elles se cachent derrière le masque de la beauté, d'une certaine manière, oui. mais elles ont souvent des origines, des jeunesses des destins très politiques.
0: Alors vous avez dit, Bénédicte Savoie, euh, c'est drôle parce que vous avez dit, moi ce qui m'intéresse aussi dans cette formule, c'est le verbe appartenir. Moi j'allais vous poser la question plutôt sur le acquis, aussi, <rire> après la beauté acquis, parce que finalement, ce que vous démontrez, c'est que c'est moins, moins une question de d'individu que euh, d'appartenance territoriale. C'est plutôt... Euh, à Quoi doivent appartenir les œuvres À quel territoire plutôt dans
2: la question il y a déjà que, que vous venez de si bien poser, il y a déjà beaucoup d'éléments de réponse. Parfois, ça appartient à des personnes. Ces pièces qui se sont retrouvées dans nos mmh. musées ont pu être prises pendant l'occupation nazie de la France, par exemple, à des familles juives. Donc, ce sont des personnes spoliées, des familles, dont on peut reconstituer la collection, l'histoire, l'extermination, dans le cas des, des familles juives qui ont été poursuivies sous l'occupation. Et là, on peut faire ce lien direct. Dans le cas de Royaume Camerounais, Par exemple, on a les rois toujours aujourd'hui, les descendants. Donc parfois il y a des personnes. Parfois c'est. Mais ils représentent presque plus. plus qu'eux-mêmes. Oui, oui et non. Un roi, une lignée, ça continue de père en fils. Et donc ils se représentent plus, bien sûr. Ils sont l'État, mais ils sont aussi euh, euh, ce roi ou leur grand-père qui avait à sa cour tel et tel artiste extrêmement virtuose, etc. Il y a ça. Et puis il y a des pièces qui appartiennent pratiquement à leur paysage. C'est même pas un acquis c'est même pas un aqua et c'est même pas la terre au sens de euh, le, de la terre de l'enracinement euh... ou euh... Ouais, c'est, c'est qu'ils ont été posés à un endroit précis du paysage je pense à l'hôtel de zeus qui vient de pergame bergama une ville de turquie qu'on de, de la turquie actuelle qu'on connaît peu qui n'est pas une ville très touristique et qui a une acropole considérable impressionnante et sur cette acropole il y avait le temple de zeus et ce, l'hôtel de Zeus. cet hôtel de Zeus a été détruit par le temps, comme les, les vestiges de l'Antiquité en général euh, l'ont été. Et vers 1900, des archéologues allemands le retrouvent vraiment juste sous, la, sous une fine couche de terre. C'est oui. facile à retrouver. On prenne les morceaux et les apportent dans la capitale du Kaiserreich, à Berlin. Euh, donc Zeus à Berlin, alors qu'il vient d'un paysage donc en, en, de surplomb incroyable dans, en Anatolie, voilà et qui va être mis à l'intérieur d'un musée, sous un toit. Tout ça, euh, ce sont des choses qui nous interrogent. Or, les musées, en général, jusqu'à maintenant, jusqu'à une époque très récente, étaient très discrets sur les moments où ces pièces étaient venues. Un peu comme si tout arrivait en hélicoptère euh, pour être beau.
0: Alors, Bénédicte Savoie, on va écouter tout de suite un extrait de film. C'est un extrait avec lequel vous ouvrez vos cours au Collège de France. Et il va prouver à tous les auditeurs, toutes les auditrices que vous êtes quand même une professeure pas conventionnelle.
2: Je me trouve actuellement sur la place du Trocadéro où les manifestants L'origine de cette
3: manifestation, cette de manifestation la société MP Corporation, est accusée de participer à Les déplorés. forces de l'ordre sont là
2: pour encadrer la manifestation. Est-il vrai que les jeunes étudiants qui faisaient partie de votre organisation ont été gravement blessés Non, désolé,
3: on ne veut pas s'exprimer là-dessus. D'accord. Merci.
2: Ce sera tout. Monsieur un à commentaire, rien à vous dire. madame, s'il vous plaît, ah, une impression sur banque. Pour, la pour l'heure, des l'ensemble des, des, des manifestants s'est donné rendez-vous. rendez-vous. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, les joyaux de la couronne d'Angleterre appartenaient au patrimoine culturel de l'Inde. Comment expliquez-vous le fait que nos reliques historiques fassent partie des expos permanentes de musées étrangers
4: Un lot tout à fait approprié puisque nous sommes dans l'année du dragon. Voici, mesdames et messieurs, la tête de dragon. Oui, la mise à prix est de 60 millions d'euros. vas
2: de nombreux trésors nationaux ont été sauvagement pillés avant d'être revendus à l'étranger. Parmi
3: eux se trouve la célèbre tête de dragon présentée aujourd'hui comme la star de la salle des ventes.
4: Merci. Oui
3: Merci. T'es sérieuse Merci.
2: Super, attends-moi alors.
4: Euh, dis à ma sœur que je reviens dans pas longtemps. Quoi À tout à l'heure, je reviens. Mesdames et messieurs, les
3: enchères sont ouvertes.
0: 10 euros
3: <rire> Rachat
0: Bénédicte Savoie, j'imagine que vous êtes la seule professeure au Collège de France qui ouvre son cours avec un film de Jackie Chan
2: oui, et alors en plus, la version que vous avez euh, fait passer à l'instant avec ce doublage qui rappelle plus les séries de, de catégories... Euh... désolé désolée. Non, non, ça rend la chose encore plus touchante, je dirais. Le film de Jackie Chan mm. est en anglais, a été diffusé d'abord en anglais, et ses voix, quand on parle de patrimoine historique en anglais, ça fait autre chose que quand on entend ces, ces le doublage de français. voix. Mm. Euh, le patrimoine culturel doit être restitué. Euh, voilà, donc c'est un côté drôle, et c'était pas pour le côté drôle que, que j'avais choisi de le montrer, euh, mais pour montrer un film, un blockbuster qui a eu un succès considérable en 2012, euh, au moment de sa sortie, dans le monde entier, sauf en Europe, euh, de Jackie Chan, qui euh, va réparer une injustice historique réelle, mmh. c'est-à-dire le pillage du palais d'été, avec ses muscles et ses, euh, son habileté euh, physique, et va venir reprendre des pièces qui, effectivement à ce moment-là ou quelques années plus tôt avait été euh, mise en vente euh, à la mort de Yves Saint Laurent puisque certaines de ces pièces étaient dans la collection d'Yves Saint Laurent donc là la fiction et la réalité viennent ensemble et c'est ce qui m'intéressait euh, euh, de, de, de thématiser d'une part ben l'absence d'intérêt de l'Europe pour euh, ces questions là on mm-hmm. ne savait pas on ne connaissait pas vraiment ce film donc c'était Faire venir un autre point de vue, et c'est faire euh, dans le livre qui est sorti de, de tout ça, c'est faire venir un autre point de vue, changer la perspective, un peu sortir de nos habitudes européennes pour lesquelles nous ne pouvons rien. On a grandi dans cette idée que nos musées présentent. Euh, les trésors des autres et que peut-être les autres et sont contents, légitime. etc. Que c'était légitime et que tout le monde est fier de les avoir dans mmh. nos musées mmh. à Londres, Paris, Berlin, etc. Donc, changer de perspective d'une part et puis d'autre part, euh, rappeler ben, qu'à que chaque pièce de musée est associée une histoire qui peut dans certains cas être une histoire d'asymétrie de pouvoir, de violence coloniale, etc.
0: Et ce qui est intéressant aussi avec ce film, qui est, qui est quand même un blockbuster, vous l'avez dit, c'est vraiment un film important dans la culture populaire chinoise, mais aussi en fait qui a quand même traversé les frontières, vous, vous dites qu'il est resté plusieurs semaines au box-office, c'est qu'il montre bien que c'est une question brûlante, qui intéresse, qui, qui mobilise. Comment vous expliquez Bénédicte Savoie euh, le fait que, j'allais dire, la brûlance de ces, de ces <rire> questions Pourquoi ces questions actuellement euh, de, de spoliation, euh, de pillage, d'asymétrie, et donc de, de, de récupération, voilà, de, 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 vient, de restitution, deviennent des questions aussi brûlantes aujourd'hui
2: Il y a deux réponses. D'abord, elles sont brûlantes aujourd'hui, mais elles ont déjà été brûlantes plusieurs fois par le passé. Il y a de nombreux épisodes, on peut remonter jusqu'à l'Antiquité, mais même au XXe siècle, des épisodes de réclamations très forts, le plus fort est sans doute lié au moment des indépendances des pays africains qui, autour de 1960, commencent de manière systématique, pas seulement eux, d'ailleurs Sri Lanka, l'Irak certains pays qui ont été sous protectorat ou, ou sous euh, ou, ou colonisés demandent de se reconnecter, d'avoir un droit à la reconnexion d'une certaine manière, de se reconnecter avec le patrimoine qu'on leur a pris, avec une vision d'avenir, pas une vision de passé, donc il y a une brûlance comme vous mmh. disiez tout à l'heure, une urgence à se reconnecter pour se construire. Et on, en, on lit déjà dans les années 60 de très beaux textes sur le continent africain qui disent « On nous a présentés comme des peuples sans histoire, comme des peuples euh, qui ne savaient rien chanter. Re- » Respectons-nous à nos patrimoines immatériels, nos religions, nos langues, euh, nos philosophies, mais aussi à nos patrimoines matériels, pour, parce qu'il nous faut de la force pour le chemin qui nous reste à parcourir, nous, jeunes nations. Donc, c'est vraiment tourné vers l'avenir et ça, c'est aussi un, sûrement un malentendu ici, souvent dans les sociétés européennes. On croit que c'est, euh, ces questions de restitution sont faites pour euh, se flageller, pour regarder vers le passé, faire de la repentance ou des choses comme ça. Non, en fait... D'emblée, l'idée, c'est plutôt de construire un avenir différent, soit pour ces sociétés qui se reconnectent, soit pour nous aujourd'hui, qui peut-être souhaitons désormais au XXIe siècle établir des relations euh, meilleures, euh, plus respectueuses euh, avec les pays que nous avons anciennement pillés.
0: Et aujourd'hui, pourquoi elle se pose Alors, est-ce que euh, ça correspond à une émergence, Bénédicte Savoie, de théories, d'études en fait post-coloniales, euh, de prise de conscience, euh, on pourrait dire presque de de, de woke euh, autour justement des asymétries, des dominants, des dominés, de ceux qui ont, qui se sont appropriés et des autres qui ont été euh, euh, dépossédés
2: Bon, si on trouve que Cicéron était woke, <rire> bah pourquoi pas pour utiliser un terme euh, qui est très. Donc, je, je vis à Berlin depuis longtemps, donc c'est vrai qu'il a un usage particulier ici en France en ce oui. moment étrange, euh, qui sonne étrange, qui me sonne assez étrange, euh, dévalué désormais.
0: d'ailleurs. En fait, plutôt pour dévaloriser
2: probablement, mais en tout cas, par exemple, Cicéron, qui est le premier à avoir écrit un grand texte sur l'injustice patrimoniale, mmh. sur l'injustice des spoliations, lui euh, explique déjà. Euh, donc, on est euh, il y a plusieurs siècles. Qu'une euh, un, population, une société civile dépossédée, de ses, son, dépossédée par la force de son patrimoine est une société humiliée, affaiblie, et qu'il faut donc que la force n'a pas le droit de s'approprier le patrimoine des autres. On peut être, euh, par exemple, Rome occupant la Sicile, on peut occuper la Sicile, mais on ne peut pas. Il y a une sorte de tabou, il ne faut pas toucher au patrimoine des autres, parce que le patrimoine des autres, c'est leur mémoire, c'est leur histoire, c'est leur spiritualité, c'est leur cœur, c'est leur âme, etc. Et ça, Cicéron l'explique déjà. Donc, aujourd'hui, je, je n'associerai pas du tout le mouvement actuel à des théories particulières, universitaires, mmh. etc., mais plutôt à la prise de conscience générale que... Euh, notre luxe ici en Europe, nos habitudes de consommation, de biens de consommation, mais aussi de consommation culturelle, dépendent d'autres, qu'on est en relation et que les autres, c'est ceux qui ont perdu ces pièces. Quand on est face à Nefertiti dans le Neues Museum à Berlin, dans le musée égyptien de Berlin... Le bus
0: de Nefertiti auquel vous, vous consacrez euh, une, un cours entier, Bénédicte Savard
2: Absolument. Quand on est face à elle on est, on disparaît soi-même face mm. à sa beauté, face à son histoire, etc. Mais un exercice qui me paraît important, c'est de penser qu'elle est absente d'ailleurs, elle est absente de Tel El Amarna. Et quand vous êtes sur place à Tel El Amarna et que vous voyez la présence de cette absence, c'est-à-dire des bustes de Nefertiti, copiés, géants, en plâtre, peints à la va-vite, etc., vous comprenez que notre luxe, notre consommation culturelle dépend d'autres, d'absence, de failles, etc.
0: C'est ce que vous dites, quand euh, la présence d'œuvres à un endroit correspond à leur absence dans un autre endroit. Mais à ce moment-là, Bénédicte, ça va. pourquoi ce n'est pas aussi simple en fait, de répondre à cette question « à qui appartient la beauté ?» en disant « en fait, ça appartient au pays où a été créée cette œuvre d'art, d'où elle vient, d'où elle a été déplacée et de restituer les œuvres d'art. Pourquoi ce n'est pas aussi simple que ça
2: ?» Ce n'est pas simple parce qu'un appareil juridique est venu se poser sur ces politiques d'appropriation de nos musées qui se sont principalement remplis autour de 1900, disons, entre 1870 et la Deuxième Guerre mondiale, si on parle des antiquités, si on parle des biens euh, graphiques, ethnologiques, donc au, péri- au moment des empires. Et ces musées-là, quand ils se sont créés, se sont dotés de tout un appareil juridique, par exemple en France, l'inaliénabilité, mmh. qui fait que le musée, c'est leur ultime station. Et pour détricoter cet appareil juridique, il faut beaucoup de travail bah, de débat public, mais aussi de travail juridique. Et les choses sont en train de se faire maintenant. Mais ça va très lentement. Et puis, il y a toutes sortes de blocages psychologiques. Depuis l'école maternelle, nous apprenons, petits Français, petits Allemands, que que ces musées, c'est la fierté de la nation, le patrimoine national, le Kulturbesitz en Allemagne, etc. Le British Museum. On aurait même
0: été créateur en France des musées, ce que vous démontez comme idée, d'ailleurs. <rire>
2: qu'on est créateur, qu'on
0: en est les propriétaires. Terre, oui. C'est
2: le patrimoine de la nation. Voilà, oui. ça vous appartient, les petits enfants, etc. Et mais non, en fait, et, 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 ça, il faut déconstruire un peu et, et réfléchir à, à ces constructions-là.
1: Justement, comment faire pour que cette prise de conscience soit générale et ne soit pas réservée seulement à ceux qui s'occupent des musées, les institutions dont on a parlé au début, à ceux qui euh, maîtrisent ou, ou ont eu des, euh, des, des connaissances d'histoire de l'art Comment faire pour qu'effectivement, cette question, on se la pose nous-mêmes, même quand on va dans n'importe quel
2: musée C'est une très bonne question. C'est une question d'exercice, d'abord, de conscience collective. Mais, comme le montrait l'exemple d'ouverture, le film ailleurs, les gens normaux, entre guillemets, ont cette question bien à l'esprit. Les visiteurs, de, les, les spectateurs ou spectatrices du film de, euh, de Jackie Chan ne sont pas f- spécialement des universitaires, si vous voulez. C'est-à-dire que ce sujet, dans d'autres points du globe, dans d'autres endroits du globe, sont très présents dans les débats publics. Ils existent. Le nouveau film de Mathilde Diop, euh, qui est consacré, qui s'intitule Dahomey, qui sortira dans, à Berlin la semaine prochaine, à la au Festival de, du Film de Berlin, montre un débat d'étudiants, de jeunes étudiants, sur ces questions qui sont à un haut niveau euh, de, de réflexion. Donc, en réalité, il n'y a peut-être que nous qui ne menons pas vraiment... Vous voulez dire que nous, les Français Que nous, non, euh, que nous, les Européens, ou plutôt, je dirais même, que nous, les possesseurs de tout ça c'est à dire nous qui malgré nous c'est pas pour, je ne dis pas du tout ça pour qu'on se culpabilise mais plutôt pour qu'on prenne conscience nous autres nous avons le privilège de l'accès à ces pièces à des pièces égyptiennes à des pièces de, de l'irak actuel de la syrie mmh. actuelle du liban actuel de l'afrique etc et on ne se pose même pas la question en fait on, on, on en jouit si on veut et, et c'est bien personne ne, ne pourra reprocher à quelqu'un d'être ému par la beauté de telle ou telle pièce mais il faut le faire en sachant où ces pièces manquent et comment elles sont arrivées, parce qu'après, notre plaisir, disons, esthétique, ou notre plaisir de visiteur et de visiteuse du musée sera un plaisir informé. Et une fois qu'on est informé, arrive la, la suite. C'est-à-dire, soit on continue de prendre son plaisir en se disant, bah tant pis pour les Égyptiens ou tant pis pour les Turcs, ils avaient qu'à pas être euh, dominés par les Anglais mmh. et, euh, et les Français à tel ou tel et époque, faire, etc. Mmh. Tant pis pour eux, voilà, maintenant on est au 21e siècle, oublions tout ça. Ou alors, au contraire, on dit, ben... Bah, dans un avenir plus équitable le droit au patrimoine devrait être peut-être mieux partagé et pourquoi pas engager des formes de réflexion de discussion qui peuvent mener à la restitution
0: 12h-13h30 les midis de culture Géraldine Mosna Savoie Nicolas Herbeau
4: la Madame Sixtine de Raphaël, un tableau d'hôtel, peint par Raphaël, je crois, en 1516-1517, et qui représente simplement la Vierge et l'Enfant euh, sur des nuages, avec euh, à sa gauche, à elle, Sainte Barbe, et à sa droite, euh, Saint Sixte. En haut du tableau, vous avez deux rideaux verts entrouverts, et puis en bas du tableau, vous avez deux petits angelots qui regardent d'un air un peu mélancolique euh, ce qui se passe au-dessus d'eux. Ce tableau a été un des tableaux les plus admirés de l'histoire de la peinture à partir du moment où il est passé à Dresde. Et moi-même, bon, la Madone Sixtine, quand j'ai étudié Raphaël, était un tableau mythe. Et puis, je suis allé à Dresde, j'ai vu euh, la Madone Sixtine, et j'ai été extrêmement déçu il y avait une plaque de verre devant le tableau, et donc ce que je voyais, que j'étais assis, je voyais les, les, les néons de la salle qui se reflétaient dans le verre, et je devinais, enfin je bouge pour deviner la peinture. Bon, j'étais extrêmement déçu, mais comme je suis venu jusqu'à Dresde pour voir la Madame de Dresde, la Madame Sixtine, je ne voulais pas repartir déçu. Donc je suis resté, 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 je suis resté à peu près une heure comme ça à me déplacer, et un moment le tableau s'est levé, rapidement le tableau s'est levé, d'un coup j'ai vu Madone Sixtine, et j'ai vu, je dois dire, un des tableaux les plus profond intellectuellement de l'histoire de la peinture européenne et un plus émouvant qui si concerne l'art de Raphaël.
1: L'expérience de l'historien Daniel Arras donc, vis-à-vis de ce, de ce tableau de la Madone Sixtine. C'était dans Histoire de peinture sur France Culture en 2003.
0: Alors, Bénédicte Savoie, dans votre livre À qui appartient la beauté, vous parlez du bus de Nefertiti, du grand hôtel de Pergame, de l'agneau mystique des frères Van Eck et aussi de la Madone Sixtine de Raphaël. Est-ce que vous comprenez le, 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 ce que dit ici l'historien de l'art Daniel Arras C'est-à-dire Cette forme de, de déception et puis tout à coup, en fait aussi le privilège qu'il a à à pouvoir rester des heures à regarder cette madone qui ne devrait pas peut-être se trouver à cet endroit-là à Dresde.
2: Vous trouvé vraiment un extrait très beau, très beau, et cette description à la fois euh, experte du tableau lui-même, de son iconographie et de l'expérience du visiteur me touche beaucoup, parce que en effet, en plus, aller à Dresde, euh, ça a été pendant longtemps, pendant toute la période de la guerre froide, aller en RDA, c'est-à-dire faire quelque chose de politiquement difficile. Tout le monde ne pouvait pas aller à Dresde. J'ignore à quel moment euh, Daniel Arras euh, y est allé, et sa description des néons sur la vitre et de sa déception... Euh, est exactement lié à ce qu'on évoquait tout à l'heure du dispositif du musée. Le musée protège, le musée met en scène, le musée attend quelque chose du visiteur, de l'admiration, dans ce cas, et le le visiteur arrive avec toutes ses attentes... Ou si c'est une femme, on dit la visiteuse, arrive avec ces attentes-là et peut être, peut, peut être euh, déçue. Et, et la Madone donc qui, qui se découvre à lui, comme il le dit, qui finalement le tableau se lève, dit-il, c'est mmh. très beau. D'ailleurs, il dit la Madone de Dresde, où on voit bien que la. Elle euh, est complètement
0: déconnectée du lieu d'origine.
2: Qui est Plaisance, mmh. dans le euh, nord de l'Italie, où la Madone Sixtine était restée pendant plusieurs siècles sans être touchée. Et c'est parce que euh, le, les souverains de Saxe la ville de Dresde et la capitale de la Saxe, l'ont abso- ont absolument voulu avoir un Raphaël au XVIIIe siècle, parce que pour être une grande, grande galerie de tableaux, comme Paris, et comme d'autres, il fallait avoir un Raphaël. Ils ont, pendant sept ans, insisté auprès des moines qui avaient une mauvaise moisson après l'autre et qui disaient chaque année, non, on peut pas, c'est notre tableau là, enfin, c'est notre tableau d'hôtel, il a été peint pour cette église, on peut absolument pas s'en séparer. Et puis, de mauvaise moisson en mauvaise moisson et d'insistance en insistance, ils finissent avec l'autorisation du pape par céder ce tableau qui devient un tableau allemand, puis un tableau de RDA, donc un tableau soviétique, puisque, mmh. en 1945, elle est emportée par l'armée rouge à Moscou, où elle va être montrée, où elle va susciter aussi admiration et déception, selon... Des centaines de pages ont été écrites sur elle, y compris à Moscou. Et puis, elle revient en RDA, où elle est transformée en, le, en symbole de l'amitié euh, URSS-RDA, si vous voulez. Donc, toutes ces couches de sens... Euh, dépasse l'expérience de l'historien de l'art et la confirme en même temps. Et, et c'est ce qui me paraît euh, très beau dans un musée, aussi au-delà de la beauté. C'est un tableau très beau, mais toute cette histoire-là, qui est l'histoire de notre XXe siècle... Et avec ça, je réponds à oh, votre question ouais. tout à l'heure. Pourquoi on en parle tellement maintenant Parce que la question des œuvres d'art et de leur lieu, c'est une question qui dépasse considérablement la question des œuvres d'art et de leur lieu. Elle touche la question des rapports de force, de la géo politique, de la géopoétique de la manière dont on veut être ensemble, dont on veut se parler, dont on veut construire un avenir, etc. etc. Et je trouve que si à côté de la Madame 16 était racontée au musée de Dresde aujourd'hui, euh, dans une région où monte euh, l'extrême droite de manière fulgurante euh, en Allemagne, comme dans toutes les autres Länder mm-hmm. allemands, mais Dresde est une, une capitale de l'extrême droite actuellement euh, allemande. Si on racontait tout ça à côté du tableau, on gagnerait en épaisseur historique. Et en plus de l'émotion esthétique qui s'instaure ou pas, on pourrait avoir euh, se réassurer de qui on est, européen, sorti de la guerre froide, sorti de la deuxième guerre mondiale, sorti euh, de l'Italie pauvre du début euh, du milieu du XVIIIe siècle, etc. Donc, pour moi, raconter tout ça, c'est, c'est c'est du plus, c'est pas du moins.
0: Vous mentionnez Bénédicte Savoie, ce, ce concept de l'anthropologue Daniel Fab qui est le concept d'émotion euh, patrimoniale, et vous. Proposer ou en tout cas vous essayez de, de 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 recommander l'idée qu'en fait on doit articuler une dimension presque sentimentale, émotionnelle avec le droit, avec aussi la diplomatie, avec la géopolitique. Vous avez parlé de de géopoétique, mais jusqu'où c'est possible parce que là, les, les, les revendications qui sont de part et d'autre euh, sont extrêmement euh, virulentes. Il y a un problème de compensation, il y a un problème de reconnaissance, il euh, y a un problème de, de réparation, d'injustice véritablement. Et d'un autre côté, on a des sentiments qui peuvent être aussi tout autant déchaînés, c'est les passions autour de l'art. Et, et, et quand on a un tableau comme la Madone 16, on ne le veut pas pour soi et on le veut et on veut on ne veut pas que ce soit en fait un enjeu presque euh, sale de, de, de diplomatie ou de, de droit
2: Waouh su- vraiment vous formulez euh, beaucoup mieux que moi non, je crois <rire> les pas, enjeux mais... liés non non vraiment je suis impr- euh, sincèrement euh, impressionné par ce que vous dites là sur euh, sur la virulence politique et l'émotion esthétique que dans nos pratiques habituelles, on sépare. Mmh. On fait comme s'il y avait l'émotion esthétique d'un côté et la virulence ou, euh, ou les stratégies diplomatiques, la violence, etc. Et en effet, ces sujets-là font revenir les choses ensemble. Vous parliez de réparation. Euh, quand, on, quand on évoque, quand on utilise le terme de restitution, par exemple, dans le contexte de l'Afrique du Sud, on parle de restitution de terre. Mmh. La question de la terre et la question des arts sont extrêmement liées. La question de l'identité de ces pays, etc. Donc, on marche sur des œufs, c'est vrai, c'est difficile. C'est comme si la question des œuvres d'art était une petite, une petite ouverture de serrure pour entrer dans des sujets beaucoup plus vastes et beaucoup plus compliqués. Mais la question de l'émotionnalité que vous venez d'évoquer, elle a toujours été prise en compte politiquement aussi. Et je me souviens de textes, de, de musées au lendemain des indépendances africaines euh, qui sont confrontés aux demandes de restitution de, de pays africains au nom de ouais. tout le continent, des, des demandes... non. Pas nationale, mais panafricaine et ces musées européens euh, se donnent pour euh, se donnent des consignes pour résister à ça et même pour le pour lutter contre ça comme ils disent et dans ces consignes c'est un papier de 14 pages auquel je pense il y a une rubrique émotion émotionnalité émotion. Ah oui. et ces musées là se disent on est en 78 il faut absolument écraser les émotions sur le sujet dès qu'elles surgissent, parce que dès qu'il y aura émotion on, on sera perdu nous, les musées, avec nos arguments. Donc, dès qu'on voit monter les émotions, il faut vite partir sur le juridique, mmh. sur la question de légal-illégal. Et c'est seulement comme ça, en restant loin des émotions, qu'on pourra maintenir nos positions. Et ce qu'on comprend en retrouvant ces papiers-là, qui sont des papiers euh, top secrets des années mmh. 70, qui, qui maintenant sont accessibles dans les archives, c'est que l'émotionnalité pour un musée ou pour les questions de patrimoine est centrale. Et, quand, et essayer de les séparer ou de lutter contre ça, c'est un acte politique déjà, c'est déjà un acte de défense. Donc, vous avez raison quand vous dites que tout ça est mêlé et que la virulence politique et les débats chauds sur, sur l'art, que ces choses-là marchent absolument ensemble. Donc il faut, il
0: faut renoncer à essayer de dépassionner ce débat, même, il faut presque entretenir la passion. Peut-être pas l'entretenir, mais démêler
2: les fils de la passion. On est dans du, des choses passionnelles, passionnelles politiquement, passionnelles esthétiquement, etc. Et, et mon travail à moi, en tout cas, où ce qui me paraît important de faire et de, et de communiquer, c'est que ces différents fils d'émotion ont des tenants et des aboutissants, qu'il y a des intentions, parfois politiques, parfois instrumentalistes, euh, parfois économiques, etc. Et que si on met ces fils, si on, les, si on démêle la pelote et qu'on met les fils les uns à côté mmh. des autres, on sera plus à même d'aborder ces questions complexes. Et je suis persuadée que la, complexi- la l'aptitude à gérer les complexités, enfin, c'est pas seulement moi qui suis persuadée, on voit bien, mmh. notre époque voit bien, notre, notre génération d'adultes d'aujourd'hui voit bien, que si on n'est pas à même de, d'affronter ou d'aborder des complexités à avec des outils qui nous permettent de les démêler, on est perdu. C'est presque une question de survie, finalement. Mais
0: est-ce qu'il y a, qu'il y a une réponse juste Parce que vous faites un certain nombre de recommandations, Bénédicte Savoie, vous parlez de, de garde d'œuvres d'art partagées, j'aime beaucoup ce concept. À un moment donné, vous abordez, euh, dans la diffusion de vos cours au Collège de France aussi, l'idée de demander leur avis euh, aux œuvres d'art, c'est quelque chose qui se fait. Mais de toute façon, est-ce qu'on peut atteindre quelque chose de, de juste, forcément quelqu'un va se sentir à un moment donné dépossédé de quelque chose qu'il a eu dans son pays, qui a été créé là-bas. Euh, c'est presque, je ne dis pas qu'on a besoin de vous, mais que de fait vous allez vers quelque chose qui peut être vain, qui peut être forcément injuste pour des gens. Sûrement,
2: mais en tout cas on, on, en n'en parlant pas, en, en ne libérant pas la parole sur ces questions-là, on atteindra... Sûrement beaucoup plus de frustration que de justice. Mmh. Et surtout à l'extérieur de nous-mêmes. Nous autres les possédants, nous autres les pays occidentaux qui possèdent, euh, on peut ignorer pendant longtemps les désirs des autres ou les aspirations des autres. Mais je crois beaucoup à, à la parole. Et, et, la, et les solutions justes n'existent pas encore. Il faut les mettre en place et elles ne peuvent pas se mettre en place s'il n'y a pas cette libération de la parole de notre côté. Et cette, euh...
0: Vous n'avez pas de solution juste, vous, Bénédicte. Savoie Vous ne vous dites pas, il y a quand même un truc. Moi, je pense quand même que la justice, elle se trouve de ce côté-là.
2: Je pense que dans chaque cas, la justice est différente. Mmh. Dans le cas qui m'occupe le plus actuellement, le cas du patrimoine camerounais conservé mmh. dans les musées d'Europe, c'est-à-dire presque tout le patrimoine ancien matériel du Cameroun, qui a une très large et très vaste et très prestigieuse culture matérielle euh, et qui a été prise dans des conditions de violence extrême, dultra notamment sous le colonialisme allemand. Pour moi, la solution juste, c'est effectivement d'abord de sortir ces 40 000 pièces du silence et de l'invisibilité où elles sont, car on parle souvent de la présence de ces patrimoines de chez nous, mais c'est de la présence-absence. On ne les voit pas. Et ensuite, de rappeler comment ces pièces sont venues, comment elles ont été associées que sais-je, à des viols collectifs, à des visa- villages et visages euh, brûlés, à des, des centaines de morts, etc. Et une fois qu'on en aura parlé, la solution juste se trouvera. Et surtout, elle se trouvera avec les personnes concernées, c'est-à-dire les descendants des royaumes brûlés au Cameroun, mais aussi les autorités du pays qui, entre elles, vont réussir à trouver ces solutions justes. Nous, Pour nous, la solution juste, c'est de réussir à lâcher prise psychologiquement, c'est-à-dire à... Déjà, ouvrir à,
0: le débat, en fait. Ouvrir
2: le débat et cesser de considérer que ce que nous avons eu par la force des choses, par la force de l'histoire, par la force des armes, par la force de l'argent au XIXe siècle principalement et au XXe siècle, que ça nous appartient de droit pour toujours. Les choses ont été comme ça, mais les sociétés changent et notre XXIe siècle, à mon avis, nous oblige à avoir la politesse de ne pas faire comme si tout ça était arrivé un beau jour par hélicoptère.
3: Comment travaillez-vous alors je travaille régulièrement, tous les jours, et euh, le comment, euh, pour moi je n'ai pas réfléchi parce que pour moi le comment n'a pas d'importance. C'est surtout euh, ce qui me met en marche émotionnellement, intellectuellement, c'est ce que je reflète. Mais, mais comment je travaille, la technique, euh, pour moi ça n'a aucun intérêt, pour cette raison je n'ai pas réfléchi sur ça.
1: En visitant votre atelier, on voit des des accumulations d'objets,
3: de choses ramassées. Oui, ce sont des des choses qui m'ont frappé une fois, qui m'ont fait réfléchir, rêver, qui qui ont déclenché une émotion. Et puis je je l'ai pris, je l'ai mis dans mon dépôt. C'est comme une mémoire, une mémoire visuelle. Aussi, je vois... Les choses ne sont pas seulement de matériel pour moi. Une chose, c'est aussi dans chaque chose, dans chaque matériel, dans le plan par exemple, ou dans les tissus, ou, il y a une, une force spirituelle inclue et il faut, il faut ouvrir le couvercle. C'est ce que je fais parfois quand je descends dans les voûtes où il y a ces objets.
1: Extrait de l'émission Photo Portrait sur France Culture en 1996 avec la voix du peintre Anselme Kiefer.
0: Vous l'avez reconnu, Bénédicte Savoie, vous avez consacré vos premiers travaux universitaires à ce peintre. Et puis, c'est intéressant dans cet archive parce qu'il parle précisément de mémoire visuelle. Qu'est-ce qui vous a destiné tout à coup à travailler sur cette question de la restitution des œuvres d'art et à vous dire que la visibilité était de l'ordre, en fait, de la mémoire, contribuer à cette question de la mémoire en tant qu'historienne.
2: Ce qui m'a amené à ce sujet-là, c'est d'abord une curiosité, euh, une enquête euh, menée sur ce qu'on appelle en France les conquêtes artistiques de la Révolution et de l'Empire. C'est le point de vue français, qu'on appelle en Allemagne, par exemple, Kunstraub, les rapines artistiques de la France. C'est mieux c'est un autre c'est un autre point de vue et c'est et ce qui m'a intéressé beaucoup étant à cheval entre Paris et Berlin euh, dans les années où j'ai mené cette première enquête, c'était de combiner les deux justement de comprendre pourquoi pour les uns euh, au 19e siècle et jusqu'à une période récente ça avait pu être des conquêtes artistiques avec tout le prestige qui est lié à ça, la naissance du musée du Louvre et de l'autre côté, quels avaient été quels avaient été les les effets de la perte patrimoniale, donc cette rapine artistique. Et combiner les deux, c'est-à-dire avoir, euh, on pourrait dire, un regard stéréoscopique euh, sur la question, ça permettait de, de, d'avoir un objet qui, qui était en trois dimensions, comme euh, quand on ouvre les deux mmh. yeux. Et, et que si on regardait cette chose toujours de manière uniquement nationale, on voyait toujours un objet très plat, très patriotisé, instrumentalisé, etc. Et, et en fait, euh, dans, dans l'extrait que vous avez diffuser à l'instant l'idée de de quelqu'un qui dit qu'il ne s'est jamais intéressé à la manière dont il travaille il dit je travaille tous les jours mais je ne sais mais je ne me pose pas la question de comment je travaille l'idée de la régularité d'un travail est intéressante et pour ce qui me concerne sur ces questions-là l'idée ou le l'objet la chose stéréoscopique, la chose à observer, c'est l'œuvre d'art dans un musée, en essayant de la regarder toujours dans cette double présence-absence. Et c'est devenu pratiquement, euh, comme disait Anselm Kiefer, euh, quelque chose que je fais désormais sans trop y penser. Quand je suis face à une œuvre considérable, mmh. euh, qui m'émeut, euh, qui est belle dans un musée, maintenant tout à fait automatiquement vient se poser pour moi la question de mais comment c'est là où elle a été prise Comment c'est aujourd'hui D'abord, où c'est parce que souvent, on, on a les noms anciens, on a Babylone, on a, je ne sais quoi, euh, justement, Pergame. C'est une ville qu'on voit apparaître dans la Bible et tout, mais ensuite... Si mais on qui regarde... n'évoque
0: rien de concret sur une carte, a priori, dans un, pour nous, quand on la lit dans un musée. Et
2: absolument, et qui surtout qui n'évoque pas notre présent. Mmh. C'est-à-dire mmh. que si on entend parler ben, de, de, du royaume, euh, je ne sais quoi, d'Atalos, par exemple, qu'on doit l'appeler comme ça aussi en français, on n'imagine pas du tout que c'est une petite ville... Euh, de, de Turquie actuelle, où on peut aller en prenant l'avion jusqu'à Izmir, qui est l'ancienne Smyrne. Et voilà, et faire ce lien-là est devenu pour moi naturel et, et augmente le nombre de questions que je me pose au musée et enrichit, du coup, l'expérience du musée.
0: Nicolas, tout à l'heure, vous a demandé comment on pouvait prendre conscience, justement, en fait, de, de, de cette histoire des objets d'art qu'on, qu'on a sous les yeux. Est-ce que jusque-là, vous diriez, Bénédicte Savoie, que la jouissance esthétique qu'on avait face à une œuvre d'art, en fait, elle était presque fausse ou faussée, parce qu'il nous manquait quelque chose de son histoire, parce qu'on n'avait pas idée, en fait, de ce que ça recouvrait comme déplacement, comme dépossession, comme violence
2: je ne dirais pas qu'elle est fausse, je ne dirais pas qu'il y a vrai et faux. Ce n'est pas normatif mmh. tout ce qu'on raconte. C'est plutôt un process. C'est plutôt, on est plutôt dans une dynamique. Mais on en plutôt
0: tout un cas, peu aveuglé, un peu ignorant. Oui, ou vraiment
2: euh, incomplète, très incomplète. Oui. Parce que cette dimension. En fait, c'est le temps des musées. Le, les musées, ce qu'ils aiment, c'est mettre le temps d'un objet très ancien, euh, le, mmh. euh, voilà, le buste de Nefertiti, 14e siècle avant Jésus-Christ, avec le temps de vous et moi votre temps de personnes de 30 ans en 2024. Et quand on met ça ensemble, il peut se passer des choses. Ou même si vous avez 70 ans et que vous allez voir un tableau de Rembrandt juste après la, première, la Deuxième Guerre mondiale, alors que les musées ont été fermés pendant 10 ans et que l'Europe est en cendre, hop, ça va faire quelque chose. Donc ces deux temps-là, les musées les mettent ensemble. Et ça, c'est, c'est la magie de la machine musée. Mais ce que les musées n'ont jamais fait, ne font pas et commencent seulement timidement de faire parce qu'ils en ont peur, c'est le troisième temps, le temps invisible, c'est-à-dire le moment où, en effet, cette pièce que vous voyez est arrivé dans le musée. Et ce moment-là, la plupart du temps, c'est entre 1880 et 1939, c'est-à-dire la période de, 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 de domination de l'Europe sur le reste du monde. Et si on le raconte, à mon avis, on gagne. Et même si on restitue, on gagne. Parce que euh, on est entré quand même dans une ère où le moins est devenu du plus, mmh. dans plein de domaines, y compris dans le domaine des arts.
0: Merci beaucoup Bénédicte Savoie On aurait pu parler encore des heures De vous, on peut donc lire à qui appartient la beauté, c'est paru aux éditions De La Découverte
1: Pour terminer, vous avez le choix entre deux chansons Une chanson sur Nefertiti, en référence au buste Dont on a parlé, ou une chanson sur Adèle En référence à Adèle Blockbauer Et son portrait par Klimt, dont vous parlez aussi Dans votre livre, laquelle choisissez-vous
2: Adèle <rires>
3: vu Adèle, elle a tout pour elle. Danseuse atomique, Adèle est unique, elle dit à tous ceux qui l'admirent quand elle danse. Chacun de vous aura son tour, oui, mais ajoute-t-elle sans rompre la cadence. Pour le tcha pas pour l'amour. As-tu vu Adèle Partout on l'appelle Chacun veut lui plaire oui, mais comment faire, certains
0: Henri Salvador, Atu, Adèle, encore merci à vous Bénédicte Savoie. Et un grand merci à l'équipe des Midi de culture qui sont préparés par Aïssa Touendeu, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vigné, Laura dutech pérez Manon de la Delasselle, réalisation Nicolas Berger, prise de son Guillaume Ficheux. Vous pouvez réécouter cette émission en allant sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à lundi. À
1: lundi Géraldine.